0: Yeah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İslam, Allah'ın dinidir. Allah'ın cennetine girmek için, kullarının önüne koyduğu, şartıdır. Kim cennete girmek istiyorsa İslamlaşacaktır. İslam Türkçedeki teslim olmak fiilinden gelir. İslamlaşacak demek teslim olacak demektir. Allah'a teslim olan pazarlık etmez, seçip beğenerek almaya kalkışmaz. Kim hayatını ve düşüncelerini, itikatlarını Allah'a teslim eder, bu teslimiyetin de gereğini yerine getirirse o Müslümandır. Cennete de Müslüman girecektir. Allah'ın dinini bize sunması bir rica ve temenni değildir. Şarttır. Lütfen bu dinimi kabul eder misiniz? Dememiştir Allah. Ne insanlara, ne cinlere, ne meleklere ne de hayvanlara Allah ricada bulunmamıştır. Bulunmaz da. Bugün bazı insanların Allah'ın Kur'an'da şartsız ve kayıtsız bir şekilde dinin budur. Bunu kabul edeceksiniz buyurduğu şeyleri pazarlık etmeye kalkışarak, şöyle olsa olmaz mı? Bu kadarı kurtarmaz mı? der gibi. Sanki Allahu Teala'nın kullarına bir ihtiyacı varmış da, aman kaybetmeyeyim müşterilerimi diyen bir marketçi gibi onunla pazarlığa tutuşması insanların, Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in, Nemrud'un, Firavun'un isyanıyla benzeşen ağır bir hatadır. Müslümanlık pazarlık kapılarını kapatır. Çünkü İslam kelimesinde belirttiğimiz gibi teslim olmak vardır. Hem teslim olmak Allah'a ben sana teslimim demek, hem de, bildiğini yapmak, Müslümanlık değildir. Yapamamak, başka bir şey. İnsan teslim olur, Müslüman olur, üç işten birinde hata eder, olur. Yüz günlük çalışmasından, iki günü eksik olur. Bu da olabilir. Allah'ın, gafur ve rahim olması, kullarını mağfiret buyurması budur zaten. Ama batı bataklığında sürünen beyinlerin İslam dininin emirlerini ve yasaklarını şuraya buraya çekmeye çalışmaları asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bu çıkış yani Allahu Teala'dan şunu beğendim, bunu beğenmedim tarzındaki çıkış Ebu Cehil'in çıkışıdır. Ebu Cehil de zaten Allah yoktur demedi hiçbir zaman. Buna Allah niye karışsın dedi. Biz birisinin çıkıp sabah namazı yoktur, kılmaya gerek yoktur demesini kafirlik görüyoruz. Sen Allah'ın Açık bir emrine nasıl yok dersin diyoruz. Aynı şekilde sabah namazının nasıl kılınacağını tarif eden, bize örnek gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu örnekliğine direk veya dolaylı karşı duruş göstereni Niye Müslüman kabul ediyoruz? Ya da nasıl Müslüman olur? Namazı emreden Allah, nasıl kılacağımızı göstermek için örnek olarak peygamberini gönderdi. Namazın emredildiği ayetleri Cebrail getirdi, Cebrail'in getirdiği ayetlerin nasıl uygulanacağını da Peygamber aleyhisselam gösterdi. Ha Cebrail'in getirdiklerini kabul etmiyorum demiştir bir insan. O zaman nasıl Müslüman olacak? Ha da Cebrail'in getirdiğini kabul ediyorum. O getirdiği şeyi örnekleyen Muhammed aleyhisselamı kabul etmiyorum demiştir Allah. Sonuç aynıdır. Nedir o? Örnek olarak önümüzde duran Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmemekte, bu bilgileri getiren Cebrail Aleyhisselam'ı kabul etmemekte, Allah'ı kabul etmemektir. Teslim olmamaktır. Bu nedenle gerekçesi ve altyapısı ne için olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamalarını, bizim önümüzdeki örnek duruşunu kabul etmeme anlamına gelecek bütün direk ve dolaylı çıkışlar Allah'a karşı çıkıştır, isyandır. İstiğfarı gerektirir. Belki de ileri boyutta yeniden iman etmeyi gerektirir. Ağır bir hatadır. Müminler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kullukta örnek almazlarsa, ideolojilerini örnek alırlar. Çağdaş akımlarının etkisinde kalırlar. Halbuki bütün çağlar, Bütün nesiller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitsin diye yaratılmışlardır. Günün birinde batı kültürü Müslümanları etkilesin de yahu Hızır'la Musa'nın karşılaşmasını pek anlayamadık bu aklımıza yatmıyor desinler diye değildir İslam. Tam aksine dün bugün ve yarın bütün zamanlarda doğu ve batı, kuzey ve güney, Hızır ve Musa'nın buluşmasını Allah bize haber verdiyse, haktır, doğrudur. Görmüş veya görmemiş olmam bu sonucu değiştirmez. Desin bütün insanlık. Değil insanlar, değil cinler. Avrupa'daki dağlar ve kayalar, Ren Nehri'de, Amazon ormanlarındaki ağaçlarda doğrudur bu Allah Kur'an'ında dediği için desinler diye biz Kur'an'a iman ettiğimizi düşünüyoruz, söylüyoruz. Çünkü Allah'la pazarlık yok. Çünkü O bizim Allah'ımızdır. O'nun kitabı seçmece, beğenmece değildir. İman etmecedir kökünden imandır. Birinci ayetinden son ayetine kadar hepsi aynıdır. Bütün çağlarda Allah Allah'tır. Bütün insanlar için Allah Allah'tır. Onun kitabı Kur'an da bütün zamanların Kur'an'ıdır. Modernizme kurban edilebilecek tek bir ayeti yoktur Kur'an'ın. Ve Allah ile Kur'an'ın kesiştiği yerde bizi buluşturan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ona bu kesişme noktasındaki buluşmada iman ediyoruz biz. Allah ve Kur'an'ın ortasında Resulullah var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah çekildiğinde aradan Kur'an kalmaz. Kur'an'ın saygınlığı kalmaz. Bunun için direkt Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmiyorum ben dese birisi buna hangi gözle bakıyorsak Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'deki filan uygulamasını beğenmiyorum diyene de o gözle bakıyoruz. Birisi vahşi kaplan gibi vurup parçalamıştır Muhammed'i kabul etmiyorum derken öbürü de fare gibi kemirmeye başlamıştır. O kaplan gibi parçalamadı henüz, ama fare gibi Kemiriyor. Kemirdiği içinde biz onu da çuvalı deliyor, onu akıtacak diye düşmanca iş yapıyor görüyoruz. Kur'an'dan nasıl bir ayetin inkar edilmesi bütün olarak Kur'an'ı elimizden alıyorsa aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir sahih hadisini üzerinde icma gerçekleşmiş bir emrini yok kabul edeni de bu mantıkla görüyoruz. Biz müminiz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yerler gökler ve bütün yarattığı mahlukatı ad edince Allah'a hamdolsun müminiz. Bedeli imanımızın canımız olduğunda bile müminiz diyoruz demek zorundayız. Avrupa kültürüne, batı bataklığına ters düşüyor bu ayet diye. Bu hadisi feminist kadın dernekleri yanlış anlar diye. Canımızı vermeye razı olduğumuz din ve ayet ve hadisler için, canımızı değil de feminist bir kadın derneğinin bakışlarına dayanamıyoruz diye Nasıl itirazla karşılarız? Unutmuyoruz. Şeytan kör, mantıksız, akılsız biri değildir. Mantıklı, akıllı, projeli biridir. Savaşın Muhammed'le aleyhissalatü vesselam demiyor kimseye. Altını oyun Müslümanlığın diyor. Bunun için önce o hadisleri bize ulaştıran Buharilerle, İbn-i Mace'lerle, sonra o hadislerin ana şarteli durumunda olan sahabilerle, sonra da aile hayatıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sosyal emirleriyle, hatta nübüvvetine dayanan sözleriyle, hadisleriyle bunun için uğraşılıyor. Toplu bir silkinmeyle, Mescid-i Aksa'nın taşlarını, çimlerini dahi savunmayı, kulluğumuzun gereği kabul ettiğimiz ne kadar gerçekçi bir itikatsa her hadisi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir mücadele içinde olmak da o kadar hakikattir. Ya Müslümanlık ya diğerleri diyorsak aynı şekilde ya Kur'an ya da başka şeyler diyeceğiz. Ve ya Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ya da başka şeyler diyeceğiz. Buradan anlaşılıyor ki biz sünnet diye savunduğumuz şey Resulullah'ın kendisidir aleyhissalatü vesselam. Ve bu sünnet binlerce hadis dediğimiz parçalardan oluşuyor. Nasıl Kur'an diyoruz ama Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin gibi ayetlerden oluşuyor Kur'an. Fatiha'nın bir ayetine dokununca Kur'an'ımız bozuldu diyoruz. Aynı şekilde bizim modernizme, batı bataklığına feda edebileceğimiz tek bir hadisi yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in tek bir hadis, ümmetin alimleri, ümmetin alimleri ama, Oriyentalistler, batı bataklığının kargaları değil, ümmetin alimleri, hadistir dediği herhangi bir hadis için Kesinlikle biz dinimiz, dinimizin parçalarından bir parça düşüncesiyle hareket etmeye mecburuz. Bunun adına Müslümanlık diyoruz. Rabbimiz bunu emrediyor. Böyle istiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin örneğinizdir diyor Allah. Ne örneği? Müslümanlık örneğimizdir. Bu örneğin mesela haftanın yedi günündeki salı gününü çıkarıp gerisini alma hakkımız olabilir mi? Altı gün örnek, bir gün tatil. Hristiyanlık mı bu ya? Aile hayatı hariç gerisini alalım diyebilir miyiz? Elli yaşına kadar olan günlerini alalım, gerisini almayalım diyebilir miyiz? Son üç senesinde çok yaşlanmıştı. Ee, yani yaşlılık günlerini yok sayalım, haşa diyebilir miyiz? Nübüvvet ona geldiği gün olan Hıra Dağı'ndaki saatten, Refik-i yükseldiği, Rabbine kavuştuğu dakikaya kadar ne buyurduysa, ne emrettiyse, ne yasakladıysa, nasıl sustuysa, nasıl konuştuysa, nasıl namaz kıldıysa, nasıl oruç tuttuysa, nasıl nikahlandıysa, nasıl cezalandırdıysa, nasıl ticaret yaptıysa, ne varsa hayatında örneğin. Bunu nereden çıkardık? Bütün bu bölümü nereden çıkardık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önümüze koyan Ahzab suresinin 21. ayetinden çıkardık. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i önümüze örnek olarak koyuyor. Ve alternatifi olmayan bir örnek olarak koyuyor. Mesela Resulullah örneğimizdir diyoruz aleyhissalatü vesselam. Onun çıkarıp Ebu Bekir radıyallahu anh'ı koyabilir miyiz? Nasıl olsa Ebu Bekir onun kayınpederi, ilk Müslüman, ilk dostu. Çıkarıp Ali'yi koyabilir miyiz? Damadı, e, kuzeni vesaire? artık ya Allah'ın arslanı? Hayır. Cebrail aleyhisselamı bile Resulullah aleyhisselamın yerine örnek olarak koyamayız. Kaldı ki Kur'an'ı Cebrail getirdi. Peygamber aleyhisselamın bağrına koydu değil mi? Bunda bir şüphe var mı? Hayır. Kur'an-ı Kerim Cebrail'e düşmanlığı olanların düşmanlığının küfür olduğunu söylemiyor mu? Men kâna adûven lillâhü melâketî ve ve Cibril ile düşman olan gitti ahirette. Yani Cibril'in Allah katındaki değeri ümmeti Muhammed nezdindeki farkı bilinen bir şey. Resulullah'ın örnekliği yerine aleyhissalatü vesselam Cebrail'i getirsek bu bile Dinden çıkma olur. Resulullah'tan başka bizim mükemmel bir örneğimiz yoktur. Örneğimizin bütününe veya bir kesitine karşı çıkılmasını Allah'ın şeriatını, dinini beğenmemek olarak görürüz biz. Biz markette değiliz. Ticaret yapmıyoruz. Müslümanlıktayız. Teslim olduk. El-Ahzab suresinin 21. ayeti... Rabbimizin bu örnekleme, önümüze örnek koyma hükmünü çok net bir şekilde karşımıza çıkarıyor. Ben, e, şimdi Salih Hafize Efendi sen hafızsın, e, Doktor Ali Bey ve eczacı Salih Bey'e diyorum ki bu ayeti ezberleyelim. Ezberleyelim. Zamm-ı sure gibi namazda da okuruz. Bu El-Ahzab suresinin 21. ayeti ezberlenmeli. Sonra da bu sünnetmiş e, diye böyle hafif istihza vari, sünnetmiş. Peygamberin sünnetiymiş diyenlere karşı tıpkı hani cin çarpmasına karşı e, Felak Nas suresi okumuyor muyuz? Min şerri ma haleku min şerri büyüye karşı onu okumuyor muyuz? Aynı şekilde bu bu e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı laobalilik gördüğümüz yerde de lakade keleküm fi resulillahi usvetun cin çarpmasından korunmak için e, felak nas okuduğumuz gibi sünnet düşmanlığı çarpmasına uğramamak için de bu ayeti okuyalım. Şifa diye, pratik diye inşallah. Tamam? Yani bu bir eczane kuralı olsun.
2: İnşallah hocam. İnşallah.
1: Hafız Efendi şimdi yüksek sesle ve şöyle 2-3 kere oku ki bu ayeti ezberi kolay olsun.
0: Euzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Lekad usvetun hasenetun limen ve لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجل الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجل الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا صدق الله
1: العظيم Evet şimdi tercüme edelim bakalım
0: kum sizin için vardır muhakkak vardır. muhakkak
1: Laka, lakadi unutmuyoruz lekat muhakkak muhakkak yani Kur'an zaten dost doğru bir kitaptır doğrulanmaya desteklenmeye ihtiyacı yoktur ama cümleyi Allahu Teala te'kitle başlatıyor muhakkak
0: muhakkak, muhakkak sizin için vardır fi rasulillahi Allah'ın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem usvetun hasenatun en güzel örnek.
1: Güzel, güzel en güzel örnek vardır Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'de. Limen kana yercullah kim için Allah'a kim ko- için kimin örneğidir? Bu burası altını çizeceğiz şimdi. Bu altını çizeceğiz. Umut ve tehdit yüklü bu bölüm ayetin. Kim için örnektir Resulullah?
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Limen kâne yarcullah, Allah'a... Umanlar. Evet. Allah'ı, Allah'ı umanlar. Allah'ı umanlar. Vel yevmel ahira, ahiret gününü.
1: Ve ahiret günü diye bir derdi olanlar.
0: Ve zekere Allah'a kesira. Ve? Allah'ı çokça ananlar.
1: Allah'ı çokça anıp zikredenler. Şimdi... Ayeti mealinden okumadan buraya tefekkürümüze katkı sağlaması bakımından e, tekrar düşünelim. Üç şey sayıyor. Allah'ı umanlar. Allah'ın nesini umar kulu? Rahmetini umar. Azabından korunmayı umar. Ahiret umanlar. Yani ahirette köprüyü sıratı geçmeyi dert edinenler. Ve Allah'e kesîra, çokça Allah'ı zikredenler. Bunların örneği Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan belki tefsirlerde bulunur bir cümle değil ama benim içimde kaynaşan, böyle dert edindiğim ve öne çıkarmak istediğim bir yükleme yapmak istiyorum. Demek ki Peygamber aleyhisselam Efendimizin Sünneti i mübarekesiyle derdi olanlar, Allah'a çokça zikredenler değildir bir defa. Yani Müslümandır, kafirdir demiyorum. Onu diyemeyiz. Çünkü kasten yapana kafir deriz biz. Belki de, yahu bu daha iyi olur Müslümanlık diye bir gaflete düşmüştür. Çokça Allah'ı zikredenler, Peygamberin sünnetiyle uğraşamazlar. Bilakis sabah namazının sünnetini kılmamak için sünnet dediğimiz kültürü tıraşlamak lazım. Sabah namazından sonra yüz defa Sübhanallahi ve bihamdi deyin diyor Efendimiz. Hadisleri kaldırdın mı bunu demekten kurtuluyorsun. Akşam güneş batarken Subhanallah deyin diyor. Hadisleri kaldırdın mı bunu demekten kurtuluyorsun. Teheccüdü hadisler emrediyor. Fazla sadaka vermeyi hadisler emrediyor. Yani nafile ibadetler, kaliteli Müslümanlık, hadisi şeriflerle, sünnetle bize doğru ulaştırılıyor. Kaldırdın mı sünneti raatsın. Farzları da keyfine göre kılarsın zaten. Bu, وَذَكَرَ اللّٰهَ kesira Allah'ı çokça zikretmek diye bir uygulaması olanlar, Resulullah'ı örnek alırlar. Diyor ya ayetimiz, buyuruyor ya ona binaen ben de diyorum ki tesbih ehli, zikrullah ehli Kur'an okuyarak zevklenen çok bunaldım tansiyonum yükseldi bir cüz Kur'an okuyayım diyecek kadar zikrullah olan Kur'an'dan lezzet alanlar bugün bin defa kelime-i tevhid getireyim bin defa salavat getireyim diyenler sünnetle uğraşmazlar. وَالْيَوْمَ الْآخِرِ ahir. Ahiret diye bir endişesi olanlar. Yani öldükten sonra dirilmeyi gerçekten hazmederek iman eden Resulullah'ın sünnetiyle uğraşmaz. Ve Allah Yârcullah Allah'ı umuyor. مَنْ kana يَرْجُ اللّٰهِ Allah'ı uman adam Allah rahmetine umut bağlayan adam gerçekten Allah diye bir sevgisi varsa Allah'ın peygamberinin ashab-ı kiramın yaptığı gibi tıraşta alınmış tüylerini bile mübarek diye alırsaklar teberruk yapar onunla peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin sözleri onun için nabız gibidir kalbinin attığı nabızları gibi sözlerini hisseder içinde. Demek كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ Allah umuyor. وَاللّوْمَ الْآخِرِ Ahiret diye derdi var. وَدَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikrediyor. Bu tefsir alıntısı değil bu. Çünkü tefsirlerimizin yazıldığı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine itiraz edileceği hiç hayal edilmemişti bu. Peygamber aleyhisselamın sünnetini olsa olsa münafıklar itiraz eder diye biliyordu insanlar. Zaten Efendimiz tehdit etti onu. Tehdit etti. ashab kiram böyle bir şeyi konuşturmadı sağlığında. Bu sebeple şimdiki fitnenin versiyonu olarak bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun imanının gereği olarak teslim olunması gereken sünnetini laubali bir şekilde Görmek, yapamamak değil. Yapamamak müminlerinde olmayabilir. Ama laubali, görmek bir afet. Bu afetin sacayaklarına ayaklarına bu ayet işaret ediyor, geçiyor içimden. Nedir o saç ayakları? اِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهِ وَاَلْيُوْمَ الْاٰخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Üç sıkıntı, Allah'ı ummak, ahiret endişesi taşımak, Allah'ı çokça zikretmek. Ben yani itham gibi düşünmüyorum Hafız Salih ama yani sünnetle boğuşmaya cüret edenler arasında mesela ayda bir hatmeden yoktur zannediyorum. Oturup Kur'an hatmeden. Sabah namazından sonra virdini tamamlayıp da işine öyle gidenlerin yapacağı bir iş değil bu. Çünkü zikrullah, Kur'an tilaveti, Yumuşatır kalbi. Bu, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in sünnetiyle boğuşmak diyeceğim buna ben. Kabaca boğuşmak kasvetten kaynaklanıyor. Kalp kasvetinden kaynaklanıyor. İnşaallah e, bu ayeti celileyi amel edip hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek almanın ne kadar Allah'ın emri olduğunu anlarız. Hem gaflette olanlar bu gafletten kendilerini kurtarırlar. Hem de Allahu u Teala'nın tehgidi olduğunu düşündüğümüz ahiret, ahiret. Öyle bir endişan varsa dokunma Peygamber'e. Ahiret endişan varsa. Yoksa ahiret zaten serbestsin her gün bayram. Mealini bir okuyalım hocamlar nasıl tercüme etmiş görelim.
0: Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisinde size güzel bir örnek vardır.
1: Bir daha okuyorum.
0: Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah'ın elçisinde size güzel bir örnek vardır.
1: Evet, Doktor Ali Bey. E... <gülüyor> Siz... Nasıl görüyorsunuz hem Allah'ı ummak, ahireti ummak, ondan sonra Allah'ı zikretmek ve Peygamber'in bize örnek olarak tanıtılması. Ve bu benim yani kendi görüşüm olarak ortaya çıkardığım, yahu allah Teala bununla böyle yapanlar böyle yapmamış olur diye tehdit buyurduğunu söyleyişim. Bunu bir toparlayabilir misiniz bizim için? <Gülüyor>
3: Şimdi hocam, birisinin aleyhinde konuşup, yan odada bir araya geleceğini bildiğin halde konuşamazsın. Yan odada veya en yakındaki bir mekanda bir araya geleceğin birisinin hakkında rahat ileri ifadeler kullanılamaz. Allah-u Zülcelal de burada bize diyor ki, eğer gerçekten Allah'a umuyorsanız, ahiret günü umuyorsanız, Resulullah sizin için güzel örnektir diyor. Yani bu konuda arızalı olanlar zaten ahiret ümidi yok. Bir
1: arıza söz konusu değil mi? Hem Allah'ı çok sevdiğini, Kur'an'ın hayranı olduğunu hayatı Kur'an'a göre tanzim ettiğini söylüyorsun. Fakat uçuk bir şey söylüyorsun. Nasıl yapacaksın bunu? Kaldırıyorsun peygamberi bir örnek lazım insanlığa. Bu örnek kim olacak? Kim örnek olacak o zaman? Cebrail bile olsa suç bu. Yani bu ortada bir taarruz var değil mi? Onun veya tenakuz da var en azından. Yani iddiasıyla Allah'a yakın olma iddiasıyla peygamberi kenarda bırakma haşa. itamı arasında ciddi bir sıkıntı var. Burada gündeme gelmesi gereken önemli bir konuk üsvetün hasenetün güzel bir örnek. Ne de örnek? E sabah namazında, öğle namazında, yatsı namazında, namazda örnek. Ramazan orucunda örnek. Ticarette örnek. E, siyasette örnek. Ailede en güzel örnek. Peygamber aleyhisselam Efendimiz kendisine 40 yaşında nübüvvet geldi, 63 yaşında Rabbine kavuştu. O 23 senenin örnek dişi neresi tutulabilir? serbest bıraktığı alanlar olabilir sadece. Bunda serbestsiniz. Mesela meşhurdur ağaçlara hurma yapılma şekliyle ilgili. E, bildiğimiz ağaçlarda aşı yapılıyor ya. Hurma ağaçlarına aşı yapılıyor. Onlara müdahale ediyor. Bu aşı yapmasanız falan gibi. Onlar da e, tamam ya Rasulullah diyorlar. Sonra e, o protein Öyle olmadı yani aşısız meyve vermeyecekleri anlaşılınca çok güzel buyuruyor diyor ki ziraat sizin anladığınız iştir diyor. Yani bu dünya işi bu benim yani müdahalemi gerektiren bir alan değil. Bu kanaatimi kullanmıştım diyor. Ama şu ağacı dikmeyeceksiniz. Aşı yapmayacaksınız. Allah böyle murat buyurdu sizin için deseydi o peygamberliğiyle ilgili olacaktı. Serbest bıraktığı alanlar hariç ...onun örnek olmadığı bir alan yok. Böyle iman etmek zorundayız. Siz bir şey söylemek istiyor musunuz Salih Bey? Hocam
2: biz e, bugün yaşadığımız toplumda gözümüzde gördüğümüz şeyleri daha çok çabuk örnek e, oluşturuyoruz. Bazen de dayatılıyor bize örnek almamız için. gözümüz gördüğü, sesini duyduğumuz insanlar e, bize daha çok örnek olarak gösteriliyor... Daha kolay örnek alıyoruz ama e, burada... Olumlu veya olumsuz. Olumlu veya olumsuz
1: tabii. açısı. Hüsmet ve menfi örnek. Evet. Yani.
2: Dolayısıyla sanki e, yaşadığımız hayat, çevre bizi e, cenderesine alıyor. Onun, onun cenderesinde kalıyoruz. Oysa ayet bize açık bir şekilde e, Allah'ı ve ahiret gününü umuyorsanız... E, Peygamber Efendimiz'de sizin için örnekler vardır. Resulullah'ta sizin için örnekler vardır buyuruyor. Ee, yani her şey bir kenara buradan e, madem ayet e, ahiret için Resulullah'a örnek alın diyor. O halde yani bırakın sorgulamayı, Peygamber Efendimiz'in sünnetini eleştirmeyi hepimizin peşine koşup acaba Peygamber Efendimiz bu ayeti nasıl yaşadı? nasıl uyguladı diye bir merakla bir gayretle onun peşinde koşmamız icap eder ama gündemde örülen ağlar veya gündeme suni olarak yerleştirilen şeyler bunları bunlara ulaşmamızda düşünmemizde engel oluyor bir de kalkıp da şu ya da bu sebeple bunun üzerinde sorgulama yapan yani sünnet hakkında e, sorgulama yapan veya sünneti hafife alan insanları görünce de e, hayretti ve e, tehlikeyi görmüş olur. Allah muhafaza etsin bizleri Amin. diye dua etmek durumundayız evet.
1: hocam. Bu bir fitne salgın hastalık, veba adına ne dersek diyelim maazallah e, bunu bunu yani imanımıza karşı bir cüret olarak görmemiz gerekiyor. Hasan hocam senin söyleyeceklerin var mı?
4: Allah-u Teala burada bir de benim anladığım kadarıyla tehdit de var şimdi. Nasıl? E, mesela ahiret inancı olanlar, bunun karşısında olmayanların durumu. Efendim, e, cenneti uman, <gülüyor> bunun karşısında ummayanların durumu. E, ve e, bundan dolayı ne diyor e, ayet-i kerime? E, böyle bir inancı olan, böyle bir umudu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde güzel bir örnek vardır. E, güzel bir örneğe kaldırdın, onları ummadın, işte ahiret gününü ummadın, efendim, e, zikir ehli olmadın, ahiret derdinde olmayınca bir sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle hiçbir şeyinde olmaz örnekte alma umudunda olmaz. Öyle bir derinde olmaz. Şöyle yani.
1: diyebilir miyiz o zaman? Yani bu basit gibi görülüyor ama küçük bir kibritin bir ormanı tutuşturduğu gibi sonunda insanın Müslümanlığını yakıp götürebilir.
4: Aynen.
1: Tabii. Evet. Rabbim o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine satır satır uyarak onu tam örnek almaya bütün müminleri muvaffak kılsın, bizi muvaffak kılsın diye Dua edeceğiz. Evet bir sonraki bir gibi rahmetullahi aleyhin bir sonraki e, getirdiği kaynak ayet. Ehzab suresinin 45-46. ayeti. E, Hafız onu da okuyalım.
0: Ya eyyühan nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nazira Ya eyyühan nebiyyü ey peygamber inna erselnake şüphesiz ki biz seni gönderdik Şahiden, şahit olarak, ve mübeşşiren, müjdeleyici olarak, ve neziran, uyarıcı olarak. Uyarıcı olarak. Ve da'iyen ile Allah'ı biiznihî, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran, ve siracen münira, e, nur saçan bir kandil olarak, ışık bir saçan kandil bir olarak. kandil olarak gönderdik.
1: Evet. Eee buradaki, e, Ya eyyühen nebi günler sınnak, şahide mübeşşiren ve neziru'a, ee, bu Peygamber Efendimiz'e ilgili yapılan toplantılarda Hafız Efendiler aşırı okurken buradan bir okurlar muhakkak. Ee, o yüzden de Hafızların en çok okuduğu aşırılardan birisidir bu Hazar Suresinin ayeti. Ee, keşke bunu böyle niçin okunduğunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ne anlattığını ders olarak da bir kere okusak. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Kimliğini tanıtıyor ayet. Ey peygamber sen müjdeci uyarıcısın, Allah'a çağırıyorsun ve sen parlak bir kandilsin, ışık saçan bir kandilsin. Yani Peygamberin aleyhisselam bizzat kendisine de görev talimatnamesi mi deniyor? Eline bir belge veriyorsun, şu görevle gidiyorsun sen. Yani görev talimatnamesi Efendimizin bu. Kimsin sen? Müjdeci, uyarıcı. Şahit ve Allah'a çağırıyorsun. Peki Kur'an zaten bunları yapmıyor mu? Kur'an'ın vazifesi uyarmak değil mi zaten? Müjde etmek değil mi? Evet ama bunu bir insan yapacak. O insan da sensin. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu nasıl yapacak? Eğer hiç konuşmayacaksa Peygamber. Hiç konuşmayacak Peygamber. Nasıl müjde edecek insanları? Susacak, işaret edecek, bakın Kur'an'a, orada bir müjde var, onu görün mü diyecek. Bu ayetin, ilk bakan buraya bir gibi, niye koydu bu ayeti? Sünnetle ilgili bir şey yok burada gibi duruyor değil mi? Evet,
0: yani konuşan bir peygamberi aslında hatırlatıyor.
1: Misyonu diyorlar ya modern dilde, evet. Peygamber aleyhisselamın misyonu uyarmaktır. müjdeci olmaktır, şahit olmaktır. Allah'a davet etmektir. Aydınlatmaktır. Nasıl yapacak bunu Peygamber aleyhisselam? Bıraktı Kur'an'ı gitti. Denirse bunu yapamaz. Konuşacak sürekli. Peki bu konuştuklarını birinci nesil duydu ashab-ı kiram. Ve anladılar. Şahitliğini, uyarısını, müjdesini, Allah'a davetini. Aydınlığında kaldılar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Öbür nesil Peygamber Aleyhisselam'ın bu vasıflarını nereden görecek? Sadece bir Kur'an kalacak ellerinde o zaman. Tamam bu. Resulullah bu Kur'an'ı bıraktı gitti. E ayet müjdele diyor. Aydınlat diyor. Hadi müjdeleme Kur'an'ın içinde var. Ayetler. E nasıl sen aydınlatan bir kandilsin diyor efendim Allahu Teala. Nasıl aydınlatacak hadisleri olmazsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Hadisleri yok peygamberin maazallah. Ashab onu görüp aydınlandılar. Hiç duymadılar söz diyelim. Biz ya da ashabtan sonraki nesil peygamberi görmeleri mümkün mü? O zaman bu ayetin sadece ve siracen munira. Aydınlatan bir kandilsin sen. Bölümü bile kaybolsa nübüvete zarar geliyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ali Yüksel, anlaşıldı mı buradaki me- e- boyutu meselenin? Yani Peygamber Aleyhisselam efendimizin varlığı konuşmasını gerektiriyor. Ya o konuşmalar uçtu gitti diyeceğiz, 23 sene hiç konuşmadı diyeceğiz. Ya da konuştu kayboldu diyeceğiz. Ya da bize geldi bunlar diyeceğiz. Veya, epis defolu Müslümanız çünkü bu konuşmalar bize ulaşmadı diyeceğiz.
0: Karanlıkta kalmış olacağız.
1: Biz karanlıkta kalmış olacağız, çok güzel. Karanlıkta kalacağız. E kıyamet günü o zaman, hele biz zaten layık bir ülkede doğduk, büyüdük, hele biz hiç daha, e, tamam %100 masumuz. Maazallah, bu ne kadar, yani Peygamber aleyhisselamın hadisleriyle oynanması, Hasan hocamın dediği gibi, sadece bir hadisle oynama değil, Yuvarlandığı zaman aşağıda düşen çığ İslam'ın üzerine düşer maazallah. Bunu bilerek yapanın niyetinin temizliğinden hiçbir şekilde söz edemeyiz. Bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Yani hocam e, Peygamber Efendimiz konuşmamış e, olsa biz de konuşmamış olacağız. Suskun suskun e, bir durumda kalmış olacağız. Biz ne, konuşanlar neye göre konuşacak? Niye bu, İncil
1: oldu? Niye Tevrat kayboldu? Niye yüzlerce İncil çıktı piyasaya? Çünkü İsa Aleyhisselam kaldırıldığında İsa Aleyhisselam'ın İncil'e getirdiği pratik uygulamalar açıklamalardan hiçbiri yoktu elde. Yani sünneti kayboldu İsa Aleyhisselam'ın. Musa Aleyhisselam'dan sonra Yuşa Aleyhisselam geldi. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Aleyhisselam geldi. Üşah Aleyhisselam'ı dinlemediler. Musa Aleyhisselam'ın sünneti kayboldu. Sünneti kaybolunca herkes o sünnetin yerini doldurmaya kalktı. Din karambola gitti. Tevrat karambola gitti. Kur'an bu tehlikeden Enes İbni Malik sayesinde korundu. Yani Allah'ın lütfuyla. Ebu Hureyre sayesinde korundu. Kimse Kur'an'a müdahale edemedi. Resulullah böyle demişti, bu böyledir dedi. İncil içinse papazlar istediği gibi konuştular. Azizler istediği gibi konuştular. Onun için diyebiliriz ki biz, Allah takdir buyurdu da Enes İbni Malik, Aişe radıyallahu anh'a, e, Hafsa, Ali, Osman, Resulullah böyle buyurmuştu dediler de, Allah'ın takdiriyle şüphesiz bunlar, Kur'an korunmuş oldu. Eğer böyle olmasaydı, Kur'an-ı Kerim'in başına gelecek bela, afet, e, Tevrat'ın başına gelen afet bulurdu. Veya Musa Aleyhisselam'dan sonra, İsa Aleyhisselam'dan sonra, Davut Aleyhisselam'dan sonra enesip bir malikler olsaydı, bu Hureyre'ler olsaydı, Ayşe'ler, Hafsa'lar, Ali'ler olsaydı o zaman devam ederdi Tevrat. Çünkü Tevrat'a müdahale kudreti olmazdı kimsenin. Tevrat bu böyledir. Hağamlar geldi, bu böyledir. Bunu kaldırabilirsiniz dedi. Niye cesaret ettiler? Çünkü öyle olmadığını olduğunu izah eden Musa sözü yok ortada. Rabbimize hamd ediyoruz. Şeriatımızı Kur'an'ımızı Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i ebedi koruma altına aldı. Bu fitneden biz korunduk. Biiznillahü teala biiznillahü teala. Şimdi veya sonra Peygamber aleyhisselam Efendimiz'in sünnetine saldırılar ne kadar yükselirse yükselsin, onlar kendileri kaybolup gidecekler. Sünnetsiz olarak Rablerine gidecekler. Sünnetsiz de manaya geliyorsa. Rablerine öyle gidecekler. Ama Resulullah'ın sünneti imanımızdır diyenler de kendilerini Resulullah'ın şefaatiyle beraber sallallahu aleyhi ve sellem bulacaklardır. Mealini bir okuyalım mı bunu?
0: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı onun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allahu Ekber.
1: Bütün bunların da şahidi aynı zamanda Peygamber sallallahu sellem Ümmetinin şahidi. Evet. Öbür ayete geçelim.
3: Durum ayette geçelim. E, Sirac ve Munir kavramları hakkında. E, Arapçada nur e, kendisinin, yani kendisinin ışığı yok da başka bir ışıktan ışık alan demektir. Sirac ise kendisinin ışığı olan demektir. Bundan dolayı Kur'an'da mesela Nuh Suresi'nde e, kamer yani ay nur olarak gösterilir, Şems'te siraj olarak. Çünkü Güneş'in kendi ışığı vardır ama nurun kendi ışığı yoktur, Güneş'ten aldığı ışık enerji üretir, ondan dolayı biz gece onu nur olarak görürüz. Burada da Resulullah siraj olarak e, gösterilmiş, yani Resulullah'ın kendisinde bu ışık var ve e, Munir e, ifadesi geçiyor. Nide Enara filminden geliyor. Bu da nurlandıran yani başkalarını aydınlatan demek oluyor. Yani Resulullah kendisi bir ışıktır ve ışık almak isteyen herkes Resulullah'tan ışık alması gerekir. Dolayısıyla yani Resulullah'tan ışık almayan böylelikle karanlıkta kalmış olur. Nurda kazanamaz demek.
1: Belaat olarak baktığımızda doğru. Allah razı olsun öyle Resulullah'ı olmayanın bir şeyi yoktur. Kısacası bu karanlıkta, zulümette ne dersen de. Evet.
0: El Ahzab suresinin 71. ayetini okuyalım. "Omen yuta illaha ve resulehu faqad faze fawzan azima." Evet. Kim Allah'a itaat ederse ve onun Resulüne itaat ederse çok büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.
1: Aksi nedir bunun? Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen kurtulamaz. 71. ayet-i celilesi, El-Ehzeb suresinin. Bu ayetin de mealini hocamlardan bir okuyalım, bakalım nasıl meal vermişler.
0: Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, pek büyük bir murada ermiş demektir.
1: Evet, Fevzen-i Azimay, murada ermek olarak anlamış. Allah onlardan razı olsun. Haşr suresinin e, 7. ayeti, bütün bu tartışmaları bitiriyor. Şimdi bir gibi rahmetullahi aleyhi bu ayeti de almış buraya. Yani hiç tartışmaya mecal bırakmayacak bir şekilde Haşr suresinin 7. ayeti bunu bitiriyor. Okuyalım.
0: وَمَا <gülüyor> Resul size ne verdiyse فَخُذُوهُ onu alın. ve مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ size neyi yasaklamışsa da فَمْتَهُ onu derhal terk edin. Bırakın. وَبْتَقُ اللّٰهُ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهُ شَد۪يدُ الْعَيْقَابِ Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ صَدَقَ اللّٰهُ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Ne verdiyse peygamber onu alın. Yani emrettiyse yapın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Yasakladığı şeyi de bırakın. Allah'tan da korkun. Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابُ Allah'ın cezası şiddetlidir. İnnallâhı şedîdül ikab. Burada Kur'an ilmiyle e, meşgul olanların özellikle anlayacakları ama hepimizin de Müslüman, Kur'an'a iman etmiş kimseler olarak bilmemiz gereken bir incelik var. Kur'an'ımızın ayetleri uzun veya kısa biterken genelde Allah Teala'nın isimlerinden biriyle biter. Cenneti veya cehennemi hatırlatan bir mefhumla biter. Bir soru edatı ile biter. Umumiyetle emreden, yasaklayan ayetler Allah Teala'nın esma-i husnasından biriyle biter. Allah'ın Mesela alim olduğunu hatırlatarak biter. Aziz olduğunu hatırlatan bir ayetle biter. Bunu tahkik eden müfessirler ki bunun üzerine şimdi benim bildiğim doktora çalışması yapan tefsirci kardeşlerimiz var. Bunun üzerinde ciddi tefekkür ediyorlar. Mesela Allah'a şedidul ikab Allah'ın cezası şiddetlidir de biter. Allahu gafurur rahim de biter. Bu şekilde biter. Müthiş bir uyum var Kur'an'da. Bir kere konuşmuştuk onu bir daha hatırlatalım. Teberruken bir namazda imam efendi ve sarık ve sarıkat ayetini okuyormuş Zammüsure olarak. Ayet hırsız kadın ve hırsız erkeğin, hırsız erkek ve hırsız kadının kolunu kesin. Bu ona Allah'ın cezası olsun. Buyuruyor. Sonra ayet nasıl bitiyor? Vallahu azizun. Vallahu azizun hakim. Allah azizdir. Yaptığı işi tam yapar. Hakimdir. Her şeyinde bir hikmet vardır. Vallahu azizun hakim diye bitiyor ayet. İmam Efendi bunu ''Vallahu rahim diye okumuş. Hafızlar şaşırır bazen. O da ayet ama bu ayetin devamı değil. ''Vallahu rahim ne demek? Allah mağfiret buyurup rahmet eder demek. Adam Bedevi'nin biri namaz kılıyormuş. Namazdan sonra imama demiş ki ''Yanlış okudun orayı'' demiş. Nereyi demiş? E, ''Hırsızla ilgili ayeti yanlış okudun'' demiş. ''Ya neresini okudum Anlamadım ama yanlış okudun demiş. "Ya sen hafız mısın? Orayı ezber biliyor musun?" "Bilmiyorum." demiş. "Nasıl anladın yanlış okuduğumu?" demiş. "Yahu kolunu kesin diyor Allah." Sonra sen "Vallahu gafurur rahim" dedin. Afetcek olsaydı kolunu kestirir diyor sizin? Orada terslik var." demiş. "Azizdir Allah. Kesin dediysem kesin. Bunda bir hikmet vardır. Onun içinse kesin diyorum." demesi lazım. Affedecek birisi yukarıda kesin der mi demiş. O va rahim oraya uymaz demiş. Yani bu şey menkibe. bir Arap ülkelerinde de bizdeki menkıbelerin böyle Arapça üzerine yapılanları vardır ama gerçekten orijinal bir şey. Affedecek olsaydı gafur olduğunu hatırlatacak olsaydı kesin demezdi zaten diyor. Şimdi bu ayetlerin çok orijinal bir örnek bu ama yani biraz Arapça bilen için zevkli bir nükte de var burada. Ee, yani Allah hırsızın cezasını verin buyurduysa mağfiret edeceğim demez orada. Allah azizdir. Hakimdir. Der. Ama günahı mağfiret edecekse rahim diye bitirir. Ayetlerin bitişlerinde derin sırlar var. Onu anlatmak için bunu örneklendirdik ya şimdi. Bu ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Peygamberin verdiğini alacaksın. Yasakladığını bırakacaksın. Ayet nasıl bitiyor? Allah'ın ekabu, ekab ceza demek. Allah'ın ekabı şiddetlidir dikkat edin. Dikkat edin nereden çıkıyor? Fettakullah'tan çıkıyor. Allah'tan korkun ne demek? Dikkat edin. Çünkü size peygamberin verdiği her şeyi alın. Yasak ettiği her şeyi bırakın diyen Allah'tır. وَمَا takım Emri Allah'ın emridir. Allah'ı unutmayın. Eğer peygamber size bir şeyi emreder, yasaklar, siz ona dikkat etmezseniz. inna اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاَيْقَى Allah'ın azabı. Akıbeti şiddetlidir ha. Buradan iki açılım yapmak istiyorum. Birincisi Allah hem peygambere sen emret kullarıma istiyorsan yasakla diyecek. Sonra da peygamberi korumayacak. Böyle bir şey var mı ya? Emretme yetkisini Allah verdi ona. Yasak etme yetkisini Allah verdi. Sonra kanun koymaya donattığı peygamberini de koruma altına aldı. İnna Allah Şedi dülaiqabtan bu incelik çıkmıyor mu? Niye bu ayet İnna Allah Şedi dülaiqabla bitti de mesela e, takdir caykum Rasulum min aziz ayeti nasıl bitiyor?
0: Min bak min çok enter. Şimdi
1: bak. O ayet biterken nasıl bitiyor? Size içinizden bir peygamber gönderdik, o peygamber şöyledir. Ayet nasıl? Çok merhametli, narin bir peygamberdir diyor. Değil mi? Bak o ayet öyle bitiyor. O peygamberin emretme, yasak verme yetkisini anlatan ayet nasıl bitiyor? Şedidül ikab. Şedidül ikab. Allah'ın intikamı fenadır, dikkat edin ha. Cezah vermeye görsün
0: Allah. Bizde Allahü Teala'nın kendi emriymiş, kendi yasakları. Ha,
1: sahipleniyor mı? Allah, yani Peygambersi emretti vettakulla, vettakulla. Allah'tan korkun. Bir bu, yani sahiplenme. Madem Allah onu donattı bu emretme yetkisiyle, korumayı da Allah yapıyor. De ya, keyfilik de de yok. Niye peygamber çünkü fazladan bir şey emretmiyor ki insallahü vesselam. Allah'a ne murad ettiğini emrediyor. Zaten peygamber de e, ne diyor? Walla tawwala alina ba'za lakabil. La hazna minu bil yemin. La hazna minu bil yemin. Böyle tutup tutup koparma manasında değil mi? Hemen yani onu yakalarız biz. Böyle bir şey. Yani peygamberin kendi kendi kendine bir şey konuşma hakkı yok ki. Allah konuşturuyor. Ha Kur'an olarak konuşturuyor, ha başka bir üslupla konuşturuyor, Allah konuşturuyor. Birinci boyutu bu. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ ayetinde.
0: Burada hocam şöyle bir şey de var. Sadece innallah'a اللّٰهَ اَشْهَدِي Görsek, öncesini şöyle bir kapatsak. Herhalde burada çok büyük bir günahtan bahsediyor
1: allah Teala. Allah razı olsun. Çok güzel. Bak hafızın bereketi doktor efendi. Hafızın bereketi.
0: Yani adam öldürmekten sanki bahsediyor. Allah, bir şey allah
1: şiddetli bir ikabı vardır. Dikkat edin. İkazını hakikaten öncesinde ne var bunu düşüneceksin? Zinadan, adam öldürmekten bahsediliyor. Yok peygambere itaatten bahsediliyor. Mi diyeceğiz? Bir bu. İki, bu çok güzel oldu son toparlama. 2 Bu toplum refleksine dönüşürse. Peygamberin sünneti, peygamberin emrettiği şeyler, nehyettiği şeylere karşı toplu bir baş kaldırı, toplu bir lakayt kalma, önemsememe olursa. Mesela bir nesil Buhari'ler filan can verdiler sünnet için. Bir nesil de geldi. Şurada burada bir şeyler öğrendiler. Bukhari'ymiş, Müslüm'miş deyip hadisleri teğet geçtiler. Bu ikab bireysellikten ne oluyor bu sefer? Topluma Allah'ın lanet etmesine dönüşecek. Bir kişi zina edince ona Allah'ın bir kişilik cezası var. Toplum zinakar bir toplum olursa Lut kavmi Nüt Aleyhisselam'ın kavmi toplulaştı, toplum olarak o çirkinliği yapınca toplum gitti bu sefer. Bu boyutunu da yeri geldiğinde yani sünnete bireysel itirazlar bireysel ceza görecek. İnnallâh-i şedîh-i rekab bireysel o zaman. Toplu bir başkaldırı Resulullah sallallahu aleyhi ve nesil olarak, çağ olarak dinlememe cüreti gösterildiğinde maazallah Lut aleyhisselamın kavmine gelen felaket başımıza gelecek demektir o zaman. Bunu Allah nasıl gönderecek? Eski kavimlerde Lut aleyhisselamın kavminde kaldırdı Cebrail aleyhisselam fırlattı göl oldu onun boşluğu. Şimdi gi nesilde cezayı böyle mi verir şart mı? Evvel bir seküm şia bugünkü iç terör Ümmeti Muhammed'in birbirini tırpandan geçirme cüreti bir azap çeşidi değil mi ümmete? Sünnetin terk edilmesi, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e karşı su edep denebilecek tarzda konuşma cesareti olması insanlarda azabın toplum olarak gelebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla <gülüyor> bugün, Sünnetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müdafaa etme, yaşatma, gayreti, toplumu kurtarmaktır aslında. Gencecik delikanlıların, gencecik kızların harçlıklarıyla biriktirip Riyazu ı Salih'in alması, onu kütüphanesine koyması Vallahi lazim. Kabe'ye Hacerül Esved'i öpmek için gitmekten daha değerli geliyor bana. Bir çocuk okul harçlığından toplayıp Arapça nüshasını bulayım Rüyası Salihinin diyor. Yani 20 yaşına gelmemiş genç bir kız Bukhari ezberlemeye çalışıyor. O sadece sünnete düşkün şefaat görecek bir kız değil. Bu ümmetin umududur ya. Çünkü onlar olmasa sünnet unutturulmaya çalışılıyor. Peygamber aleyhisselamın sünneti ihmal ediliyor. Bu ihmal inna allaha şedidul ikabı toplum olarak başımıza yığıyor. İnşallah Rabbim sünnet üzerine büyük gayretler göstermeyi, uykusuz kalmayı. Tansiyonumuz son noktasına gelinceye kadar sünnet için can çalışmayı hepimize müessir kılar. Bu bir nasip meselesi ama. Doktor Bey bu bir nasip meselesi. Herkese Allah bunu nasip etmiyor. Bu nasibi ihlasla isteyip gayret eden kadın, erkek, genç, ihtiyar herkese Allah nasip edecektir. Aksi takdirde la kayıtlığımızın faturasını da topluca yaşayacağız. Onun için hadisi şerif ezberleyebilen Peygamber aleyhisselamın sünnetine kitap olarak, çalışma olarak katılabilen yapacak. Olamayan onun kitabını alacak. Gidecek, onun ders çalıştığı odayı temizleyecek. Nasıl Kur'an-ı Kerim'e hizmet ediyoruz. Medreselere çalışıyoruz, ha, Hafızlık medreselerine himmet gösteriyoruz, yardım ediyoruz, destek oluyoruz. Aynı şekilde hadis-i şerif gayreti olanlar, Riyazu Salihin evleri açız, açılsın mesela. Riyazu Salihin evleri. Riyazu Salihin vakfı kuralım mesela ya. Bir Riyazu Salihin hafız salih var mısın? Şöyle bir Riyazu Salihin derneği kuralım. Olur Onun da Riyazu Salihin üzerine vakfiyemiz olsun. Tamam sen bunu projelendir. Bir Riyaz-ı Salih'in derneği. İnşallah ileride Bukhari derneği kurarız. Rabbimin lütfu ve keremiyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Rabbil